1: Hallo ihr
0: Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Christian Meyer. Hallo Christian. Hallo. Super, vielen Dank, dass du bis gerade auf deinen Sommer, zweiten Sommer-Retreat hast du gesagt, dass du dir überhaupt Zeit nimmst, mittendrin einfach mit mir hier ein langes Gespräch zu führen. Da schon mal vielen Dank dafür. Wir sprechen über Erleuchtung und... Ähm, wir hatten darüber gesprochen, wie man jemand oder wie man das erkennt, wie, was, wie, äh, wie man die Stille auch in der Sprache ähm, wahrnehmen kann. Was passiert denn dann danach? Es gibt ja in den Mysterien immer wieder die Geschichte, ob es in der Bibel ist oder in den griechischen Tragödien oder sonst wo, ähm, so diese Erzählung eigentlich, ähm, die oft halt... Ja, in Bilder ge gepackt ist, dass der Mensch aus dem aus dem, aus dem Königreich aus dem aus dem Reich der Götter kommt, also aus der aus der Einheit kommt, ähm, auf die Erde geworfen wird, dort in die Dualität geht, ähm, dort diese Erfahrung macht und dann mit dieser Erfahrung wieder zurückkommt sozusagen ins, ins Göttliche und dadurch nochmal quasi angereichert ist, äh, weil die Geschichte vom Verlorenen Sohn beispielsweise wäre wär so ein Beispiel aus der aus der Bibel. Ähm, was mache ich jetzt damit? Löse ich mich dann auf? Bin ich dann irgendwie wie die Mayas, die dann vielleicht sich einfach aufgelöst haben? Brauche ich dann den Körper nicht mehr? Oder was mache ich dann mit in, in meinem Erdenkleid, wie Kurt Tepperwein sagen würde, in dieser Existenz, wenn ich jetzt dann Erleuchtung erfahre? Also kann ich mir dann noch ein Eis kaufen äh, oder einen, einen Kinofilm anschauen? Oder muss ich dann ein komplett anderes Leben leben? Ähm, muss ich dann in den Wald gehen, weil alles andere interessiert mich nicht mehr? Also möchte ich, worauf ich hinaus will, ist also wie sieht das aus? Wie, wie, wie geht das weiter? Aber ist das überhaupt ein attraktives Ziel in dem Sinne?
2: Einmal verändert sich, dass wenn es gut läuft, wenn sich das aufgewachte Sein ins ganze Leben ausweitet und die bestimmende Qualität des Lebens wird, dass die Stille nie wirklich aufhört, sondern wenn man viel zu tun hat, mehr in den Hintergrund tritt, wenn man weniger zu tun hat, so ein Stück mehr in den Vordergrund und dann immer wieder die Stille ein, so vollständig erfasst, dass man die Erfahrung macht, dass alles andere flüchtig ist und nicht wirklich existiert, sondern diese Stille das ist, was immer da ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Veränderungen. Zum Beispiel typisch ist, dass der Geschmack, was man schön fand, der weitet sich aus. Plötzlich findet man das schön und das schön und das schön und das schön. Ich habe das jetzt natürlich nur als ein Beispiel gesagt dafür, dass ja das Bild von mir, was ich bin und was ich kann und gut finde und dies. Das verschwindet ja. Und ich bin auch nicht mehr daran interessiert, ein solches Bild aufrechtzuerhalten, wodurch die Erfahrungen nämlich begrenzt und eingeschränkt werden, weil der normale Mensch immer daran bestrebt ist, dieses Bild zu beweisen und aufrechtzuerhalten. Und jetzt plötzlich viel mehr Erfahrung möglich und man ist aufgeschlossen und offen für viel mehr Erfahrung. und findet viel mehr Dinge schön. Die Persönlichkeit wird vielfältiger. Und man ist nicht mehr daran interessiert, an irgendeinem Bild, das man hat. Auch vom Alter her weiß man nicht mehr so richtig, sich einzuordnen. Man fühlt sich wie jugendlich, aber manchmal auch wie ein wirklich erwachsener Mensch, ein wirklich erwachsener Mensch, oder sogar ein... Älteres Wesen. Also die Bilder weichen alle auf, die Erfahrungen werden vielfältiger. Dieses kontinuierliche Denken hat aufgehört, wenn ein Ereignis stattgefunden hat, wird das innerlich nicht wiedergekeut und nochmal und nochmal und gleichzeitig Ereignisse von morgen vorbereitet, wodurch so eine innere Kontinuität erscheint sondern Ereignisse geschehen und verschwinden wieder. Das Gedächtnis ist ganz typisch verändert. Wenn du einen Menschen fragst, der erleuchtet ist, fragst, na, wie war denn dein Vormittag heute? Dann kann der das in der Regel erstmal nicht sagen. Wenn du einen normalen Menschen fragen würdest, wie war denn dein Urlaub 2016 dann kann der auch nicht aus der Pistole geschossen sagen ja da war ich da und da bin schwimmen gegangen da hat mich die Qualle gebissen das hat mich 14 Tage hat mich da sowas von sauer gemacht weil ich nicht richtig auftreten konnte Ne, das wird er nicht erzählen. Er wird das rekonstruieren müssen. 2016, was war das denn noch für ein Jahr? Ach ja, da war ich ja mit Uschi zusammen noch. Das war Mit Uschi, ja, ja, wir waren ja öfter in Italien. Aber in dem, weißt du, so wird er das rekonstruieren. Und das Merkwürdige ist, der erleuchtete Mensch macht das mit der Frage, was ist heute Morgen geschehen, genauso. Das heißt, dieses Ereignis heute Morgen ist genauso sehr, Weit in der Vergangenheit wie ein Urlaub 2016. Vielleicht ein bisschen weniger, aber vom Prinzip her. Muss wirklich konstruieren. War heute Morgen, war heute Morgen Meeting. Ne? Und dann kriegt man das hin. Das Gedächtnis ist nicht weg. Man erinnert alles. Aus längeren Vergangenheiten sogar viel mehr, genauer. Aber es ist anders. Weil man hat diese innere, man trägt die Ereignisse, die eben waren, nicht so in der Kontinuität weiter. Was gestern war, das ist mir gut, man wird mir schnell sagen können, gestern warst du auch schon hier, erinnere dich. Ne?
0: Ja, aber es muss, verstehst du, kannst du. Ich kann, ich kann dir folgen, ich bin aber verleitet, einen Witz zu machen. Wenn ein schlechtes Gedächtnis ein Indikator für Erleuchtung ist, dann bin ich da ziemlich kurz davor. Ja, 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 okay. okay. Ich habe dich hab verstanden, ich will das also gar nicht wiederholen, ja. weil du, du gesagt es, hast, es also so man im, in, im Jetzt-Leben und das Vergangene ist schon losgelassen und dadurch ja, spielt eben, es gar genau. keine Rolle mehr. Genau, ist gar nicht genau. im,
2: ne? Es ist Ausdruck der Tatsache, dass Ereignisse stattfinden, wenn sie stattfinden, sehr intensiv erlebt werden. Gefühle werden intensiver und kürzer. Man tritt sie nicht mehr breit und man man äh, sie werden nicht gestört durch ständiges denken. Hm. So also na, und und diese art des im augenblick seins, ne, die wird an dieser veränderten gedächtnistätigkeit sichtbar. Darum habe ich das etwas länger ausgeführt, ne? Ja. Das im augenblick sein, sich ganz auf das auf den augenblick einlassen, es wird intensiver. Auf der ebene wird es einerseits intensiver, aber andererseits auch. Ich sage jetzt mal ein Wort, was erstmal irritierend sein mag, bedeutungsloser. Man kann sich das so vorstellen, wenn man einen wunderschönen Wandertag hatte in den Bergen, Sonne, alles hat gepasst, großartig, und abends geht man da in der Hütte essen und dann freut man sich auf den Nachtisch Erdbeeren mit Sahne. Und jetzt hört man plötzlich, Sahne ist ausgegangen. In so einem erfüllten Tag macht einen das nicht fertig, da lächelt man drüber. Ne? Weil man ist so erfüllt von dem Tag, lächelt man drüber. Und so ein bisschen ist das mit den Ereignissen. Wenn du in dem aufgewachten Sein gewohnt bist, immer wieder und kontinuierlich in dieser Stille die Erfahrung von erfüllt sein, ja, dann sind die Dinge leichter, Sie sind unbedarfter, sie sind nicht überfrachtet mit falschen Ansprüchen, auch Beziehung nicht, dass der andere für Erfüllung, für mich sorgen soll, darunter leidet die Beziehung, weil der andere kann das gar nicht. Es wird leichter, natürlicher und es verliert die Wichtigkeit. Angesichts der Tatsache, dass Erfüllung da ist, brauchen die Ereignisse nicht mehr glücklich zu machen und dadurch können sie im Prinzip intensiver genossen werden
0: auch weil also, man, also werden nicht Vater das ist gar, gar nein keine, eben,
2: nicht, eben nicht eben nicht
0: also reichtum im reichtum
2: etwas etwas ist so manche Dinge werden schaler man hat nicht mehr so das Interesse äh, zu Rumgequatsche Zeit totzuschlagen und sowas. Ne?
0: Mhm.
2: Fernseh zu gucken wird oft, man entdeckt die Banalität und das Schale. So, das, das schon, aber das ist ja im anderen auch nicht anders. Ne? Die Ereignisse, die einzelnen Ereignisse werden eigentlich intensiver und lustvoller erlebt. Weil es sind nicht Gedanken da. Ne? Du kannst die Suppe essen, die isst du jetzt wirklich. Wenn ein normaler Mensch isst Suppe und denkt, ah, wie habe ich die letztens gekocht? Kann ich die genauso? Wie, wie, wie wird sie morgen sein? Und 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 so weiter. Das heißt, er ist gar nicht mit dem Geschmack wirklich die wirklich befasst. Ne? Mhm. Es, man nennt es jetzt mit einem guten Begriff, der hat sich so... Das Narrative selbst ist die ganze Zeit da am Plappern, bewertet, löst Probleme. Wie könnte die Suppe anders gekocht werden? Wie könnte das und das? Vielleicht kocht man die Suppe, ist egal. Aber dieses Narrative selbst ist beschäftigt. Warum? Ja. Weil der Mensch sich selbst beschäftigt, eine Art Kindergartenmodus, weil er ahnt, wenn ich nicht kontinuierlich beschäftigt bin, dann falle ich in diese Tiefe und dann bin ich plötzlich mit der Möglichkeit des Todes konfrontiert. Langeweile ist eine innere Unruhe, weil dieses Leere, diese Leere dieses Nichtstun eine Unruhe macht und in und unter dieser Unruhe wäre erstmal tiefer Abgrund und man muss sich mit dem Tod befassen, wenn man durch diesen Abgrund will, und natürlich, durch diesen Abgrund hindurch, findet man die Unendlichkeit und die Freiheit. Aber das weiß ja der normale Mensch nicht und ist deswegen die ganze Zeit beschäftigt, hauptsächlich um sich von der ständigen Möglichkeit des Todes
0: wegzuhalten. Uh, Jetzt hast du gerade ein paar ganz wichtige Sachen gesagt. Ähm, da würde ich gerne später noch ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, ja, also spannend dieses erfüllt sein, äh, das, das resoniert auf jeden Fall mit mir. Also du hast dieses Suppenbeispiel genannt, ich will das vielleicht noch ein bisschen erweitern oder vielleicht ein bisschen klarer machen. Wenn die Suppe zum Beispiel kalt wäre, ne? jemand serviert einem eine Suppe und die Suppe hat jetzt eine ganz komische Temperatur, sind wir entweder schon kalt oder irgendwie so nicht so, so wie man das gerne hätte, ähm, dann könnte man ja diese Erfahrung komplett einfach so wahrnehmen, wie sie ist. Sie mag ja trotzdem schmecken. Aber wenn ich mit der Wertung daran komme, mit der Idee, die Suppe muss ja warm sein, dann kann, dann vermieße ich mir die gesamte Situation. Ne? Und das ist, das ist, denke ich, zeigt so ein bisschen, das, wo wir stehen mit unserer Erwartung, mit unserem Denken, mit unserem mit unserem Vergleichen äh, die Widerstände, die wir, die wir aufbauen. Und das bringt mich eigentlich zu meinem zum nächsten Schritt eigentlich für mich so ein bisschen mal auch die Gegenseite zu betrachten. Wo stehen wir denn eigentlich mit unserem Bewusstsein? Yeah, yeah, und yeah. Äh, was 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 was, er, was erzeugt das denn eigentlich in uns? Also wie sehr ähm, profitieren oder leiden wir darunter eigentlich, dass wir so ähm, bewusstseinsmäßig aufgestellt sind, wie die meisten von uns sind?
2: Ja. Yeah weil, wenn man immer damit befasst ist, mit dem, wie sollten die Dinge sein und wie sollte ich sein, dann ist man abgeschnitten von der wirklichen Erfahrung und dem Fühlen, was fühle ich denn jetzt eigentlich? Ich bin dann, weil ich vom Fühlen getrennt bin, denke ich danach, was sollte jetzt sein? Jetzt sollte Stille sein, jetzt sollte das und das sein, jetzt sollte die Suppe so und so, so solche Temperatur haben. Ne? Und es wird nicht richtig gefühlt. Wie warm schmeckt mir die Suppe und was schmeckt mir, wenn sie kalt ist? Und was fühle ich dabei? Und dann ist alles ausgerichtet auf Solltes, auf Konzepte, auf vorstellung Man strengt sich an, so zu sein, wie man glaubt, sein zu sollen, damit man gut dasteht, damit man vor sich selbst gut dasteht, dass man zufrieden mit sich sein kann. Und das ist ein... Furchtbar
0: unauthentisches Leben und ein furchtbar unlebendiges Leben. Das zeigt einem die Sesamstraße. Da kommt Herr Huber zu Grobi ins Restaurant und äh, bestellt eine Buchstabensuppe und dann fehlen immer Buchstaben und er muss, Grobi muss immer wieder zurück in, in die Küche und ja. immer neue Buchstaben. Und das geht so lange äh, und er ist immer unzufrieden, der Herr Huber. Und dann äh, ist er irgendwann, es ist irgendwann die Suppe kalt. Ne? Das zeigt so, ja so, dass dieses, dieser Anspruch äh, an, wie es zu sein hat, ins, ins gar nicht dahin ja. niemals zum Glück führt, oder? Das ist ja. eine wunderschöne Parabel eigentlich für Kleinkinder? Ja. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Wie, wie, ähm, wie leiden wir eigentlich dadurch? Was, oder was, oder das habe ich jetzt schon vorweggenommen, aber ähm, das leiden wir ja auch gar nicht. Was macht, was macht denn dieses, 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 diese Art von Bewusstsein oder Unbewusstheit, wenn wir es vielleicht mal so nennen können, in der wir leben? Was ist denn so unsere, 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 unser Alltag? Wie, wie würdest du das beschreiben?
2: Der Mensch arrangiert sich viel zu viel mit. Dem, allein den Tag Alltag zu nennen, ist schon ein Arrangement. Der wird schon eine Bewertung, ja, von dem Tag heute kann ich gar nicht so viel erwarten. Ne? Das heißt, die der Erwartungsanspruch wird erst schon mal so runtergefahren, weil es ist nur Alltag. Und äh, er arrangiert sich mit der Unlebendigkeit, er arrangiert sich mit dem Ausgerichtetsein, an den sollte wie er zu sein sollte. Und äh, man erlebt es, wenn man mit Menschen daran arbeitet, dass sie dann plötzlich wirklich erkennen, dass das eine Vergeudung von Leben ist. Dass sie mit diesem Ausgerichtetsein an das Sollte gar nicht wirklich da sind. Gar nicht wirklich das Leben erfahren. Und wenn sie sich dann vorstellen, dass das ganze Leben so weitergehen könnte, dann und sie das wirklich an sich ranlassen, dann fangen die an zu heulen. Erwachsene Menschen, die vielleicht zehn Jahre, 20, vielleicht 30 Jahre, vielleicht irgendwann als auf der Beerdigung von der Mutter vor 20 Jahren zum letzten Mal geweint haben, heulen plötzlich wie ein Schlosshund. Das heißt, es kommt ihnen zu Bewusstsein, wie entfremdet das ist und wie entfernt sie davon von sich selbst sind und dass sie gar nicht in der eigenen Mitte innerlich zu Hause sind erst wenn die anfangen zu heulen das ist ja die Folge davon, dass ihnen das endlich richtig zu Bewusstsein kommt und dann ist die Verzweiflung, die darüber gefühlt wird, das ist schon der Anfang der Heilung das heißt die Menschen leiden viel mehr als ihnen bewusst ist. Das ist ganz sicher. Und das ist ein Teil der Tragödie. Weil sie sich ihres tatsächlichen Leids nicht bewusst sind, nehmen sie das alles so hin, wie man in einer Wohnung wohnt, die verschimmelt ist und kalt und man hat sich dran gewöhnt, man nimmt es nicht mehr richtig wahr. Sobald ein Gedanke kommt, es kommen dann innere so Abwehrmanöver, ne? Dann kommt der Gedanke, oh, ich hätte gerne eine andere Wohnung. Und dann kommt so der Gedanke, ah, Wohnung heute kosten 2.000 Euro, kann ich mir gar nicht leisten. Und dann wird es abgebügelt, dann wird nicht weiter, dann wird die Unzufriedenheit nicht wahrgenommen, nicht bewusst wahrgenommen, aber unbewusst muss dann Aufwand betrieben werden, die Unzufriedenheit nicht zu spüren. Das führt zu einer körperlichen Anspannung. Diese körperliche Anspannung summiert sich auf mit anderen Anspannungen. Dadurch lebt der Mensch, der Körper auch gar nicht mehr richtig. Also es ist wirklich ein wichtiger Schritt, wenn der Mensch endlich wahrnimmt, was er sein könnte und wie sehr er entfremdet ist, wie wenig in seiner Mitte, wie wenig lebendig, wie wenig authentisch, wie sehr in Gewohnheiten gefangen, in Aufgaben, die er sich mal gesetzt hat, von denen er gar nicht mehr genau weiß, wo die herkommen, in, in sich in Erholungszeiten eigentlich nicht richtig mehr oder überfrachtet ist und gar nicht richtig weiß, ja, will ich das eigentlich oder habe ich mir die ganzen Kurse und Wellness-Sachen einfach nur als Programm, weil die anderen es tun, fühle ich eigentlich noch, ob mir dieses Wellness wirklich Wellness ist oder tue ich es nur, weil ich, weil die anderen das sagen, also dieses wirklich sein mit dem Fühlen, dass das alles erstmal so ins Gleichgewicht wiederkommt und zu einer inneren Mitte findet und zu einem wirklichen Fühlen, das ist zum Glück auch irgendwie der erste Schritt, sich der Erleuchtung zu nähern. Ne? Da bin ich sehr froh darüber, dass, wie ich öfter sage, lebendig werden, authentisch sein und
0: drittens aufwachen, das geht so in dieselbe Richtung. Ja, Du hast gerade vom, vom Fühlen gesprochen. Du hast einen Online-Kurs, ich habe einen Teil davon gemacht. Ich, ich habe mir sehr viel Zeit dafür genommen, aber der Kurs ist vielleicht gar nicht so lang, aber es sind so viele Übungen, die ich dann auch wirklich ja, mit Herz und Seele gemacht habe. Und deswegen bin ich erst bei Teil 2 von 7, bei Schritt 2 von 7 sozusagen angekommen. Also mhm. erst, erst ist gut, wie gesagt, ich habe mir das komplett zwei Tage lang äh, sehr, sehr viel Zeit für genommen und äh, da geht es dann im in, in zweiten Schritt zum Beispiel ums Fühlen, deswegen weiß ich jetzt in etwa, ne, wie, du, wie du das meinst. Ähm, für mich jetzt erstmal so ein bisschen so die Frage, wie eigentlich aufwachen? Also du hast gerade gesagt, ja, das hat schon was mit Lebendigkeit, mit Spüren, mit Fühlen zu tun. Ähm, was, was wären denn jetzt so Schritte dann eigentlich? Gibt es überhaupt Schritte? Also, oder ja, ist, du, ja, hast bei, ja. du, hast, du hast ein paar Mal schon gesagt, die Leute wachen dann plötzlich auf. Ist das irgendwie so, dass da wird man vom Blitz getroffen? Oder ist das ein Prozess? Ist das etwas, was man machen kann? Also sind das Handlungen, die dazu führen, Übungen? Oder ist das genau wiederum der falsche Weg? Also es ist ja so:
2: Der Mensch wächst auf mit der Konditionierung eben so in innere Bewegungen, die lauten. Ich muss das und das tun, dann werde ich das und das bewirken. Und wenn ich das und das bewirkt, ist das ein Schritt darauf, das und das zu erreichen. Das ist die, die Hauptstruktur des menschlichen Geistes. Ich will morgen Mittagessen haben und jemanden einladen. Ich will, dass der zufrieden ist, dass der sich freut und das toll findet, ne, das ist das Ziel. Ah, da muss ich jetzt schon überlegen, was ich einkaufe, muss ich muss das Lamm oder, oder das Gemüse nicht einfach nur dann auf den Topf, sondern zwölf Stunden mariniert werden, ne, dann, ah, und dann kann ich das erreichen. Ich erreiche nicht nur ein gutes Mittagessen, das wäre das praktische Ziel, sondern auch noch Anerkennung, dass er mich toll findet, dass ich so gut für ihn gekocht habe, ne. Das ist das psychische Ziel. Alles, das ganze Denken, wenn Menschen sagen, oh, ich fühle mich so und so, wie soll ich damit umgehen? Es ist immer die Frage danach, was muss ich damit tun, um irgendwas zu erreichen? Und Erleuchtung ist das komplette Gegenteil. Erleuchtung bedeutet, in den Modus zu kommen des vollständigen Geschehenlassens. Und um Erleuchtung zu finden, vollständiges, hundertprozentiges Loslassen. Ich brauche also einen völlig entgegengesetzten Modus. Ist das also äh, deutlich genug, wie gegensätzlich das ist? Der normale Mensch hat auch ein Zulassen. Zum Beispiel, wenn er Jazzmusik macht, dann hat er da seine Noten und so weiter. Und dann gibt es den Moment, wo er Improvisation zulässt, vielleicht im Solo, wo er die Noten ver, für, äh, überschreitet, die Noten Noten sein lässt und jetzt plötzlich sich dem Fluss des Spielens überlässt. Mhm. Das ist ein Zulassen. Aber das ist noch nicht das Zulassen, von dem ich jetzt rede, weil hier das ganze Unbewusste, das ganze was ich bisher gelernt habe, ist die Grundlage dafür, dass diese Improvisation stattfindet und dass das zu einem ähm, wunderschönen Ereignis werden kann. Ne? Es ist das ganze Unbewusste, die Intuition und das Unbewusste übernimmt es. Es ist nicht einfach ein Geschehen lassen nur. Dieses Geschehen lassen, dieser Modus geht noch viel radikaler. Aber andererseits ist es auch nicht so, wie ein Stück Holz, das gespalten wird, damit es in die richtigen Proportionen kommt, um als Kaminholz dann verfeuert zu werden. Dieses Holz kann zwischendurch nicht anfangen zu meckern, aber es kann sich wieder borstig zeigen. Aber es kann nicht entscheiden, ob es das ist. Wieder borstig, das dann astquer war und äh, ich kriege es nicht durch an der Stelle, ne? Es ist eine Passivität. Und dieses Geschehen lassen ist ein bewusstes Geschehen lassen. Man kann nicht sagen, ein aktives Geschehen lassen, weil ich muss mich für das Geschehen lassen öffnen. Öffnen bedeutet wiederum, dass ich das Festhalten beende. Das ist ein weniger ein Tun, weil das Festhalten ein Tun ist. Das heißt, dieses ganz vollständig in den Modus des Geschehenlassens kommen. Das ist die Aufgabe, die mich der Erleuchtung nähert und nähern lässt. Und ob es dann geschieht, das ist ein Geschenk, das kann ich nicht machen. Ich kann mich öffnen dafür, von diesem inneren Prozess erfasst zu werden. Und dann erlebe ich nicht nur in die Tiefe zu fallen, sondern auch in die Tiefe gezogen zu werden. Ich erlebe die Unendlichkeit als ein aktives Moment, das mit mir etwas macht. Und dann ist nichts anderes als Hingabe gefragt.
0: War das ein bisschen verständlich? Für mich verständlich. Ich würde allerdings gerne mal von dir wissen, äh, auch, auch für, natürlich, ich stelle ja nicht nur für mich Fragen, sondern für alle, die hier zuhören. Äh, wo ist denn so der äh, Unterschied zwischen ähm, dem Geschehen, vollständigen Geschehen lassen, loslassen und äh, einer gewissen Gleichgültigkeit? Da, weil ich versuche, als Advokat zu spielen. Ähm, ist mir dann alles egal? lasse ich alles geschehen? Auch, keine Ahnung, lasse ich alles auch über, auch über mich geschehen oder über meine. Bin ich dann teilna teilnahmslos? Ist es mir dann egal, ob mit der Nachbarin irgendwas Schreckliches passiert, weil ich bin ich nur noch im Wahrnehmen und im, Zu im loslassen? Weißt du, worauf ich hinaus will? So. Deine Frage hat jetzt
2: schon direkt da angeschlossen. Aber es ist doch das Geschehen lassen, von dem ich eben sprach war die innere Seite des Geschehenlassens auf dem Weg zur Erleuchtung und du hast die äußere Seite des Geschehenlassens. Wie ist dieses Geschehenlassen jetzt im äußeren Leben? Ja. Mhm. Und darum möchte ich die einen Moment zurückstellen und auf etwas anderes hinweisen. Wenn und das ist nicht ein wenn, sondern ich, ich habe es mehr hundertfach bewiesen, dokumentiert, dass Menschen durch genau diesen Prozess des Zulassens und Geschehenlassens Erleuchtung finden. Das ist keine Frage von wenn, sondern es ist ja sogar es ist ja sogar den Buddhisten ja, da muss ich doch kurz äh, auf einen wirklichen eine wirklich absurde Situation hinweisen. Der Buddha hat gesagt, oh Mensch, ich habe jetzt so viel Übungen gemacht, Gebettel, Yoga-Übungen, ich habe die Übungen gemacht. Und was hat es mir gebracht? Gar nichts. Ja. Jedenfalls keine Erleuchtung. Was mache ich jetzt? Ich mache Schluss mit allen Übungen. Ich setze mich jetzt hier hin, ich übe nichts mehr, ich höre einfach mit allem auf. Ich setze mich hier hin, lange, bis ich Erleuchtung gefunden habe. Und wenn ich verfaule und verschimmel, soll es mir recht sein. Das hat der Buddha gesagt. Und was sagen die Buddhisten? Die haben 16.000 Verhaltensvorschriften und wahrscheinlich fast so viele Übungen, die sie von morgens bis abends machen, indem sie einüben, sich wie der Buddha zu verhalten, in der Hoffnung, dadurch zum Buddha zu werden. Das, das, das ist ein Irrsinn. Von dem Buddha können sie das nicht haben, weil der Buddha hat gesagt, ich habe er erlebt, Erfahrung gemacht mit den Übungen, sie haben mir nichts gebracht. Jede Geschichte vom Buddha, Siddhartha, alle erzählen das, auch die Buddhisten erzählen diese Geschichte des Buddha und gehen dann hin und machen wieder Übungen. Sie sagen jetzt, Zwei Irrtümer. Erstens, sie sagen, ja, wir machen die Übung des Niederwerfens zum Beispiel, was ja eine Übung ist, wir machen sie so oft, dass sie dann ganz von alleine kommen. Aber das ist ein Irrtum, ein Missverständnis. Sie kommen ja nicht alleine. Auf dem Kudamm sind 10.000 Leute, bei keinem kommt von alleine plötzlich eine Haltung des Niederwerfens, ne? Es kommt nicht von alleine, es scheint. Das Bewusstsein ist nicht mehr daran beteiligt, aber das Unbewusste steuert die ganze Zeit die Niederwerfung, das Wiederaufstehen, die Niederwerfung, das Wiederaufstehen oder die Gehmeditation wird jetzt vom Unbewussten, die Steuerung vom Unbewussten übernommen. Das heißt, der Organismus ist weiter in dieser Verfassung, ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Sie sagen wenn 120.000 Niederwerfungen sind, dann wird jemand Erleuchtung finden in der Hoffnung, da ist dann eine Niederwerfung dabei, die absichtlos gewesen ist. Wahrscheinlich nicht. Also, wenn ich weiß, dass Erleuchtung diese vollständige Loslassen ist und der Modus des Geschehenlassens das Loslassen impliziert, dann kann ich nur Übungen des Geschehenlassens dazu nutzen, um mich der Erleuchtung zu nähern. Das scheint mir vollkommen glasklar zu sein. Ich habe noch niemanden gehört, der irgendwie dem gegenüber ein Gegenargument geltend machen kann. Es scheint mir
0: und trotzdem, diese Wahrheit verbreitet sich nicht. Es ist das nicht auch wieder dann ein wollen, ich mache jetzt geschehen lassen und dann kann ich irgendwas erreichen.
2: Nein, nein. Es ist die, die äh, eine Bewegungsübung. Nicht so mich bewegen, wie ich denke, dass der Körper sich bewegen möchte, sondern den Körper vollkommen die Kontrolle aufzugeben, so dass der Körper zu autonomen und spontanen Bewegungen kommt. Das sind dann Zuckungen, das sind, wenn es weitergeht, Wellenbewegungen, die er macht, aber ganz spontane, völlig autonome. Es ist so wie wenn du abends ins Bett gehst und vom Einschlafen manchmal so Zuckungen sind, ne? Das ist eine autonome Bewegung. Es gibt Übungen des Geschehenlassens, in denen ich nichts will. Die Übung dasitzen und Atemzählen ist ganz sicher keine Übung, in denen ich nichts will. Ich will den Atem zählen und das soll bewirken dass meine Aufmerksamkeit so sehr davon gefesselt ist, dass Gedanken keine Aufmerksamkeit mehr bekommen können. Das ist ein ganzes Programm, was da passiert. Also über die Art der Übung muss man sich Gedanken machen und es gibt Übungen des Geschehenlassens, so der Beweis ist, dass in der Bewusstheitsübung, wenn der Mensch die richtige Haltung hineinbringt, auch das ist eine Übung des Geschehenlassens, Menschen Erleuchtung finden durch diese Übung. In der Übung. Also, wenn man weiß, und man kann es wissen, Erleuchtung geschieht, wenn ich in den Modus des Geschehenlassens komme, dann kann man die Vorbereitung darauf ausrichten, zum Beispiel der Atem. Im Yoga gibt es die Idee, den Körper und den Atem so sehr zu kontrollieren, dass er praktisch kein Eigenleben mehr hat. Und man glaubt, wenn man dem Körper dieses Eigenleben nimmt, dann steht er nicht mehr im Weg für die Erleuchtung. Das ist das Prinzip des Yogas, wo jede Haltung, jeder Atemzucht, die Länge des Einatmens, bestimmte Sekundenzahl, die Länge des Ausatmens, die Pause dazwischen und, und, und. Wir machen genau das Gegenteil. Wir sorgen dafür, dass der Atem sich löst und der Körper ganz von alleine die Atendauer bestimmt und der Mensch selbst in keiner Weise mehr Kontrolle ausübt und in keiner Weise den Atem mehr irgendwie reguliert. Also das völlige Gegenteil, die Kontrolle aufgeben und dadurch geschehen lassen ermöglichen. Jedenfalls, und das sind die sieben Schritte, wo auch der Online-Kurs drüber geht, da gibt es auch Übungen, in denen man tut, um was zu bewirken, die auch hilfreich sind als Vorbereitung, als den Körper irgendwie lösen. Aber das sind dann keine Übungen, das sind Übungen, die lebendig machen und auch authentisch sein fördern, aber keine Übungen, die das Aufwachen vorbereiten. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und dann kann man die Übungen machen, die eigentlich keine Übungen sind, die einen auf die Erleuchtung vorbereiten und dafür öffnen. So, das ist das Innere geschehen lassen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Und die beantworten wir
0: dann im nächsten Teil.
2: Ah, gut, es ist gut, weil das ja. ist auch, da hast du nämlich auch ein komplexeres Thema angeschnitten. Das ist ganz gut, wenn wir uns dafür
0: den nächsten Teil vornehmen. Wunderbar. Schön, dass du dabei warst. Wir sprechen dann im nächsten Teil weiter über die entsprechenden Schritte, die Bewusstseinsübungen und äh, ja befassen uns mit der Frage, die da noch im Raum steht. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: zurück ins Leben.